0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode 43, le podcast invité de l'automne où je reçois ma collègue Christine Busset de la Documentale. Christine est iconographe, recherchiste, documentaliste multimédia et conceptrice réalisatrice de récits en archives. Son métier, c'est tout simplement dénicher les images et archives audiovisuelles qui, redonne ou donne vie à l'histoire sans raconter de salade. Christine accompagne les projets pédagogiques éditoriaux ou d'exposition. Elle recherche des informations et des images, elle règle les questions de droit, facilite la conception de parcours d'exposition par sa mission de recherche justement, réalise des modules pédagogiques pour le web. Bref, à large spectre de compétences. Elle a bientôt 8 années d'expérience aux côtés d'acteurs de la culture et du tourisme, qu'ils soient publics, privés ou associatifs. Et elle est devenue freelance depuis 2020 avec le nom La Documentale. Elle travaille sur des thématiques historiques, artistiques et scientifiques, et notamment sur les vikings avec moi. Formée aux techniques documentaires à l'INA, elle déniche, passe au peigne fin, sélectionne et thématise les contenus et médias. Elle possède aussi un bagage en muséologie, langue et culture d'Europe centrale et orientale, notamment à Paris 4. Cette double casquette lui donne le rôle de passeuse d'archives entre les acteurs d'un même projet et vers le public, bien sûr. Elle est aussi intervenante ponctuelle à l'INA depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous allons décrypter son métier peu connu, celui de recherchiste et d'iconographe donc, parce qu'en plus des muséographes, des scénographes, des commissaires et autres chargés d'eux, etc., et bien oui, le secteur culturel et notamment muséal est truffé de plein de métiers qu'on méconnaît. Et justement, Christine va vous parler de ces deux casquettes et de ce qu'elle peut apporter dans un projet notamment d'exposition ou culturelle au sens large. Je vous laisse découvrir notre conversation passionnante et j'espère que ça va vous inspirer. A tout de suite Bonjour Christine, chère collègue officielle, je dirais même depuis quelques semaines, je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir ici pour ce nouveau podcast invité pour faire découvrir tes deux formidables métiers et casquettes. Alors, comment vas-tu Christine ce matin du 29 septembre 2021, jour de notre enregistrement très anticipé, n'est-ce pas En cette rentrée danse ou cauchemardesque pour toutes les deux Bonjour Claire, ça va très bien, Euh, une
1: grande énergie en effet en cette rentrée 2021, (rire) tout comme toi, mais tout va très
0: bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux métiers méconnus du secteur culturel qu'on confond parfois avec le métier de muséographe, de documentaliste, d'expert scientifique, etc. On y reviendra plus plus loin. Ce sont les métiers de recherchiste et d'iconographe justement. C'est un peu comme beaucoup de métiers quand on les énonce. On croit savoir à peu près ce que c'est, mais en fait, on reste souvent sur des a priori. Et grâce à toi, Christine, on va gratter la surface dans cet épisode et peut-être susciter des vocations et inspirer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu, s'il te plaît, Christine, te présenter aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots Je te pose la même question qu'à tous les invités du podcast, Christine. Quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, et en particulier ton amour de la recherche, des images et autres ressources inexplorées <rire> que tu déniches Waouh Alors, ma mission dans la vie... <rire>
1: euh, <Mais> question, <rire> qui tu... question qui tue <rire> Ma mission, c'est de transmettre par l'image. C'est d'aller dénicher les images qui vont permettre de transmettre des savoirs, de... d'intéresser des publics. De, de, de faire vivre en fait, euh, de faire vivre par l'image euh, des discours, des messages et, et des savoirs. Grande mission, grande mission que j'essaye de, de remplir en, en allant fouiller dans les, les fonds d'archives et diverses sources okay. euh, au service de différents projets euh, scientifiques, historiques, pédagogiques, culturels.
0: Complètement transversal okay. et tu es une dénicheuse de, de pas de Peut-être de bons plans, je ne sais pas, mais en tous les cas, de, des belles images des médias qui peuvent être utiles à n'importe quel projet culturel. C'est, c'est bien ça, je ne me trompe pas C'est ça. Alors, merci beaucoup, Christine, pour cette présentation avec tes propres mots. Alors, quel beau parcours, en plus. Je le redécouvre, d'ailleurs, en enregistrant ton introduction en solo. Et je, je fais encore la petite bouche, un peu comme ça, tu vois. Donc, on va continuer à faire connaissance à présent, si tu le veux bien, avec le petit quiz Fast and curious, le défi de chaque podcast invité. Alors tu es prête, comme dans la série Friends, je ne sais pas si tu connais, deux options et tu choisis la meilleure pour toi. Et bien sûr, ce sont des choix cornéliens parce que sinon c'est pas drôle. Alors l'objectif c'est de commencer à mettre les pieds dans le plat, à problématiser notre sujet du jour. Donc un recherchiste et un iconographe, c'est quoi Ça fait quoi au juste En quoi ça peut être utile dans un projet d'exposition, un projet numérique, un projet touristique, etc., pour celles et ceux qui nous écoutent Premier choix Cornélien. Attention, c'est difficile. Que préfères-tu Lire ou chercher des images (rire) Terrible. (rire) Lire des documents ou chercher
1: des images Je préférerais toujours lire Je ne devrais pas dire ça parce que mon métier est de chercher des images, mais je préférais toujours lire parce que la lecture est est source d'inspiration. Ok,
0: ok. Es-tu plutôt expo panneau et images waouh ou expo avec médias numériques ultra qualitatifs (rire) Tu peux répéter la question (rire) Alors, est-ce que tu es plutôt expo panneau avec un super beau graphisme, avec des super images que tu as dénichées ou bien t'es plutôt une expo avec plein de multimédias ultra qualitatifs Alors je dirais expo pano parce que j'aime, oui. même si mon métier
1: effectivement euh, est plutôt axé sur le multimédia, le numérique, euh, j'aime toujours l'objet et pour moi le numérique ne se substitue pas à,
0: à l'objet, au réel, à, aux, œuvres, euh, aux œuvres régionales. Oui, c'est vrai. Numérique intelligent, en tout cas à chaque fois, mais mais qui sont souvent parfois assez creux, disons-le, un peu de but en blanc. Alors, encore une question super difficile. Préfères-tu, donc ça c'est en lien avec ton parcours qu'on va découvrir après, préfères-tu faire ton travail d'iconographe et de recherchiste pour le domaine de l'exposition ou pour le tourisme et le secteur voyage Alors, en plein hiver, le
1: secteur voyage est un bon moyen d'évasion. Mmh. Et ce qui nourrit plus, euh, on va dire, le cerveau, euh, c'est les expos. Donc, euh, ah, le choix coronalien, là, c'est vraiment dur. Mais je vais quand même choisir les expos parce qu'on peut très bien avoir une expo euh, autour du voyage. Oui, autour du voyage, <rire> par exemple. Donc, les expos, on peut tout mettre dedans. <rire> c'est parfait.
0: OK. Alors... Tu as préféré travailler pour l'INA ou la philharmonie oh, Ah non, je ne peux, peux pas répondre tu à cette pas. question. <rire> bon, c'est ton joker. OK, appel à un ami. <rire> et enfin, question actu, puisqu'on commence à travailler ensemble et on, on le dirait d'ailleurs un peu euh, plein de coulisses sur nos comptes Instagram respectifs. Tu es plutôt... Bon, je pense que les auditeurs vont faire une tête bizarre en, en entendant la question, mais tu es plutôt bouclier ou H-viking <rire> ah, <la> h viking <rire> La H.
1: La hache parce que le, le documentaliste coupe à la hache. Son rôle, c'est justement
0: délaguer. <rire> délaguer. Ok. Donc h viking. Parfait. Merci d'avoir joué le jeu, Christine, avec ce fast and curious qui était quand même assez difficile. Hein. Il faut le dire. <rire> Moi, j'aurais, j'aurais pas su choisir entre le bouclier et la hache. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, pour que je te puisse te laisser la parole maintenant. Petite question flashback pour toi et qu'on a tous envie de te poser. Raconte-nous ton parcours, comment on devient recherchiste et iconographe Alors comment, euh,
1: J'irai par un heureux hasard euh, par une succession d'événements qui amènent à ce métier qui est, plutôt, euh, qui est plutôt méconnu, que je ne connaissais pas euh, euh, lorsque je faisais mes études. En fait, j'y suis arrivée par un intérêt pour l'image et pour le rôle de l'image dans l'histoire. Comment l'image a été euh, utilisée, voire instrumentalisée euh, dans différentes époques. Euh, notamment, moi, je me suis intéressée à l'URSS, donc aux images de propagande, euh, et également au lieu de mémoire et à la mémoire des lieux. Donc tout ça m'a amené petit à petit vers l'image alors que j'étais plutôt, euh, plutôt quelqu'un du texte à la base. Euh, et j'ai découvert au hasard d'une discussion euh, ce métier de documentaliste audiovisuel, recherchiste, en, en discutant avec une personne qui travaillait à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est un foyer de de documentalistes audiovisuels et et donc je me suis intéressée à à ce métier. J'ai rencontré plusieurs personnes qui l'exerçaient et j'ai décidé de faire une formation d'un an suite à mon master 2 en muséologie euh, pour acquérir euh,
0: les compétences techniques qui sont liées à ce métier. Donc ça veut dire que finalement on peut faire des études d'histoire de l'art ou autre, plus des études de muséologie et finalement, au lieu de devenir peut-être chargé d'expos, muséographe, on peut devenir iconographe et recherchiste. C'est ça On peut, <rire> en tout cas, ça a été mon parcours. Par les détours d'un <rire> chemin de, de ce secteur culturel. Tout à fait. Tout à fait. oui. Euh, moi, ce qui
1: m'intéressait, c'était effectivement le secteur culturel au sens large. Euh, au sens large, c'est-à-dire la transmission des savoirs. J'aime aussi beaucoup euh, travailler, par exemple, sur les, des projets pédagogiques. Et c'est vrai que euh, le métier de recherchiste, notamment, permet vraiment de, de, de faire ce travail sur le, sur, sur le contenu, sur le message et, et la, la mise en image du message,
0: qui, euh, qui, moi, je trouve est passionnante. Ok, très bien. Et petite question, pourquoi la documentale Alors, j'ai, j'ai cherché un petit peu, mais c'est l'adjectif documentaire en italien, c'est ça ou pas du tout euh, alors oui
1: c'est le cas mais c'est pas, ça n'a pas été mon inspiration d'accord euh, alors étant donné que mon, l'intitulé de mon métier est à rallonge iconographe, recherchiste, documentaliste audiovisuel mm-hmm. euh, qui fait un petit peu penser à Chandler dans Friends dont personne ne comprend oui, c'est vraiment ça. le job et il ne le retient certainement pas euh, j'ai testé auprès de, auprès de mes amis, de mes oui. proches euh, personne ne comprend vraiment ce que je fais <rire> Donc, j'ai, j'ai misé sur quelque chose de court, de concis, mmh. qui est la documentale, avec la base qui est le document. Euh, et alors, euh, bon, les, ça, c'est les coulisses, hein, je, peux, je peux le dire. Euh, « mantle en anglais, ça veut dire « fou ». Et j'aimais bien cette idée de, du document de la D'accord. Du côté un petit peu fou ici de ce métier, j'ai une approche euh, pas très très orthodoxe. J'aime bien sortir des, des sentiers battus, euh, donc voilà, je me suis permis ce petit détour.
0: Autre élément clé de ton parcours que tu souhaiterais partager pour cette première question. D'autres éléments clés. Oui, peut-être euh, peut-être
1: préciser que euh, un iconographe et un recherchiste est amené à travailler sur. Des archives et aussi des productions plus
0: récentes. Oui. Euh, voilà. Donc ça, c'est un élément que je place là, mais que tu pourras... Oui, tu, tu es, es pas ailleurs. une personne, un rat de bibliothèque, ouais. euh, voilà, qui, avec tes petites lunettes et ta, ta lampe de chevet, quoi. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> OK. Alors, deuxième question. Quelles sont les missions d'un recherchiste, justement, et la différence avec les autres métiers, comme le muséographe, le conservateur scientifique, etc.? Qu'est-ce que tu fais exactement Quelle est la différence Alors, le recherchiste est plutôt là pour
1: euh, appuyer le travail du commissaire d'exposition, commissaire scientifique, conservateur. Il va en fait euh, l'aider à à trouver les objets et les images qui vont permettre de véhiculer le message qu'il souhaite véhiculer. Donc c'est surtout l'intérêt du du recherchiste sur un projet d'expo, euh, et d'autant plus important quand on est sur un expo multimédia, avec beaucoup d'audiovisuel, avec beaucoup de numérique, parce que c'est là où le commissaire scientifique va peut-être être un petit peu moins à l'aise, euh, puisqu'il ne va, euh, va pas seulement être dans, dans l'exposition de collections, collections qu'il connaît très certainement par cœur. Euh, il va falloir peut-être penser à des reproductions. Euh, donc ces reproductions, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les imprime Est-ce qu'on les inclut dans un, voilà, une médiation numérique, dans un film documentaire euh, Est-ce qu'au contraire, on va créer un dispositif plus immersif pour euh, faire passer un message euh, sur lequel on n'aura pas de document historique euh, Voilà, donc c'est toutes ces réflexions en fait, qui vont être complémentaires au travail euh, du commissaire. Et euh, ce travail va aussi être euh, fait en collaboration avec le scénographe, avec le muséographe pour la mise en espace et également pour le storytelling, la mise en récit euh, de de tous ces expos, de tous ces
0: ces objets qui peuvent être des objets euh, concrets, palpables, mais aussi des objets audiovisuels. Oui, c'est vrai que par exemple, pour donner peut-être un exemple concret euh, aux auditeurs, donc Toutes les deux, on on va travailler justement sur un super projet viking et on commence justement cette semaine, (rire) date de mise en ligne de de (rire) l'épisode, donc euh, semaine du du 5 octobre, épisode du 5 octobre. Et justement, moi de mon côté, je vais être la muséographe du projet, donc mon mon travail ça va vraiment être de travailler sur le séquençage thématique, euh, l'histoire qu'on va raconter... Comment on va la rencontrer en termes de médiation Et toi, de, mon, de ton côté, tu vas vraiment travailler avec les experts scientifiques, avec le comité scientifique, pour vraiment travailler à fond sur les messages sur les ressources diverses et variées et, et finalement pour que toutes les deux, chacun puisse travailler sur son cœur. Donc moi, de mon côté, le storytelling, la mise en récit et euh, les outils de médiation, comment on va transmettre les infos et toi plutôt vraiment le cœur, la, la matière première mais ultra qualitative et ultra approfondie. C'est ça tu C'est exactement ça et euh, la position privilégiée que moi
1: j'ai, c'est la prise de recul. Oui. En général, dans une exposition, on cherche à aller au fond des choses, mais aussi à à synthétiser. Et pour ça, moi, j'ai une prise de recul sur le sujet qui permet d'avoir un œil un petit peu naïf et de de challenger un petit peu aussi les commissaires en leur posant ces questions très naïves euh, sur pourquoi pourquoi cet élément, je ne comprends pas, et comment comment on peut le dire, avec quel objet Quelle est l'archive, par exemple, qui va permettre de dire cela
0: de ne pas rester dans, dans, dans quelque chose de théorique. Oui, c'est vrai que ça, c'est le, le job aussi du muséographe, de prendre du recul et aussi d'interroger euh, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui est vraiment clé de transmettre aux visiteurs. Euh, en revanche, nous, on est plutôt sur euh, la mise en histoire, les thèmes, la hiérarchisation des contenus entre eux, etc. Euh, mais toi, tu es plus dans le document et la source. C'est bien ça C'est ça un peu la différence la c'est subtilité exact, ouais. C'est exactement
1: ça. Il y a aussi une thématisation qui se fait fait, quand on on recherche des des sources. Euh, On on participe aussi de façon un petit peu plus discrète à la la création du parcours et au séquençage. Parce que finalement, lorsqu'on recherche des, des documents exposés, on les organise. Le, le métier, Mon métier, c'est de rechercher et c'est d'organiser également, de trouver les, les, la complémentarité entre certains documents et les thématiser. Et parfois, en recherchant, on, on tombe sur des choses inattendues, sur des documents inattendus qui peuvent donner lieu à une voilà, une séquence supplémentaire ou une thématique supplémentaire dans l'exposition ou même parfois à remanier certaines séquences qui, euh, voilà, qui finalement s'emboîtent bien parce qu'on a trouvé l'archive
0: qui va faire que ça va bien fonctionner. Complètement. Et c'est vrai que le, le muséographe, on ne le dit pas assez, il n'est pas expert d'un sujet, il n'est pas euh, embauché entre guillemets parce qu'il connaît tout sur les vikings. Son travail, ça va être de, de aussi mener des recherches, mais aussi de comprendre ce que les personnes veulent transmettre. Et justement, quand le muséographe s'associe avec à recherchistes comme toi, ça va permettre, notamment nous, dans le cadre du projet Viking, de, d'aller plus en profondeur sur le travail des contenus, le travail de recherche qui est parfois totalement le rôle du muséographe, il faut le dire, mais qui... Mmh. Euh, euh, voilà, nous, on peut pas lire 15 000 livres, on va pas pouvoir rencontrer euh, 15 000 chercheurs, en tout cas. Euh, on va peut-être aller... Euh, euh, plus en, en surface même si on, on approfondit quand même les choses, mais on va peut-être rester plus en surface tandis que toi, tu vas vraiment avoir une mission de recherche, et une mission scientifique beaucoup plus poussée que s'il a, il n'y aurait eu que un, un muséographe avec un comité scientifique par exemple.
1: Exactement, et l'apport euh, aussi de, du recherchiste, ce sera de mettre le
0: pied dans le plat concernant les questions de droit et de budget. oui. C'est-à-dire... Justement, euh... on arrive à la troisième question. <rire> <rire> ok, vas-y, dis, dis-moi avant. Oui, euh, donc les questions de droit et de budget, c'est-à-dire est-ce, que, euh,
1: est-ce qu'on peut utiliser cette archive qu'on souhaite utiliser Est-ce qu'on va obtenir les droits auprès des ayants droit euh, Est-ce qu'elle ne coûtera pas trop cher
0: à reproduire enfin, Toutes ces questions-là. Oui, et c'est vrai qu'en tant que muséographe, ces questions-là, elles se posent souvent. Alors souvent, c'est un peu la maîtrise euh, euh, d'ouvrage qui va euh, avoir cette partie-là, de donner les images nécessaires, avoir un peu la banque d'images nécessaires. Parfois, nous, on nous demande de chercher des images, mais un muséographe n'est pas un iconographe. Il peut en avoir un peu la casquette, mais il n'est pas pas expert de l'iconographie, à moins d'avoir suivi vraiment comme toi un cursus d'iconographe et de, d'être vraiment iconographe. Et justement, troisième question, quel est le rôle d'un iconographe Raconte-nous un peu les coulisses de tes projets pour qu'on comprenne un petit peu mieux ces questions de droit, etc. Alors déjà, la différence
1: entre l'iconographe et le recherchiste ou documentaliste du visuel, c'est que mmh. l'iconographe est spécialiste de l'image fixe. Alors l'image fixe, qu'est-ce que c'est c'est, c'est la photo, bien sûr. Euh, ça peut être aussi dessin, gravure. Donc, Des cartes. Des cartes, hein, cartes, évidemment, (rire) les cartes. euh, À la base, l'iconographe, c'est un métier qui est lié à la presse, à la presse écrite. Ok. Qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans dans la presse, dans les médias web. Son rôle, lui, ce sera effectivement de rechercher ces images, de transmettre aussi toutes les informations qui sont liées, légendes, crédits. Parfois aussi de vérifier des informations, de de contextualisation, d'identification des personnes qui sont par exemple sur une photographie. Il va aussi régler toutes les questions légales et administratives. Donc, session de droit avec, par exemple, le photographe. Régler également les questions de droit avec les personnes qui peuvent être représentées si elles sont encore vivantes. Euh, La question aussi de de l'achat de ces ces images, si on souhaite les reproduire. Et il a aussi un rôle de vérification technique, c'est-à-dire est-ce que le fichier est d'assez bonne qualité pour l'usage
0: qu'on veut en faire est ce que voilà est ce que mon fichier jpeg est assez assez grand assez gros voilà oui parce que si on veut faire des belles images échelle 1 1 ou même faire euh, vraiment quelque chose de très hd c'est sûr si on a une petite euh, image pixelisée ça, même si euh, voilà ça va pas ça va pas être possible tout simplement voilà et le, rôle, ça te... et le scénographe le dira et le graphiste après le dira donc ouais. autant qu'on le sache d'avance avant d'imaginer une belle simèse avec une image XXL et, et finalement qu'on puisse pas le faire Exactement, le but c'est de mettre un petit peu les gens en couleur
1: au début pour leur éviter la frustration euh, en fin de projet
0: alors j'avais envie d'achever ce podcast Christine en te posant une dernière question qui serait je pense assez utile à celles et ceux qui nous écoutent, notamment quand on se cherche encore sur le métier de rêve qu'on souhaite faire dans le secteur culturel. Et c'est vrai que c'est assez vaste finalement les choix possibles entre muséo, chef d'expo, conservateur ou je ne sais quoi, commissaire scientifique et aussi maintenant recherchiste et iconographe. Alors, quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ces deux professions de recherchiste ou d'iconographe Allez, livre-nous un peu ta checklist réussite. <rire> Alors, moi, je dirais que le secret, c'est de rester euh, curieux et
1: ouvert. Curieux et ouvert. Mmh. Euh, recherchiste, iconographe, ce sont des métiers que l'on peut exercer effectivement dans des musées. Pour des expositions, mais en général, euh, on est quand même amené à euh, travailler pour différents types de projets. Donc, ça peut être aussi pour des films documentaires. Ça, c'est vraiment le métier de recherchiste. Euh, Pour des magazines, enfin, le métier de rechercher dans les musées aujourd'hui n'est pas très connu, n'est pas très répandu. On fait souvent appel euh, à des recherchistes euh, un petit peu en fin de parcours pour euh, oui, des voilà. <rire> questions de droit, pour acheter des images, euh, donc un petit peu un petit peu en renfort. C'est un petit peu plus rare hein, d'après ce que j'ai vu de faire appel à des recherchistes en début de projet, dans la au moment de la conception d'une exposition. Euh, moi je suis convaincue euh, de, de l'intérêt de,
0: de cette intervention au début de le faire pour ne serait-ce constituer le comité un comité scientifique qui se tient, de délaguer aussi toute cette grosse matière première parce que c'est vrai quand le muséographe arrive souvent sa première question c'est de bah, qu'est-ce que vous avez comme matière première et là on se retrouve finalement avec des maîtrises d'ouvrages parfois qui n'ont pas récolté cette matière première, n'ont pas fait le tri et on arrive avec une masse d'informations qui avec de l'utile bien sûr mais aussi beaucoup d'inutile et s'il y avait justement une mission de recherchiste en amont, si ça ne peut pas être fait au sein de la maîtrise d'ouvrage, ça, ça nous permettrait justement d'avoir déjà un premier élagage pour plus de qualité pour ouais. le projet Ça, C'est un métier qui aujourd'hui n'est pas très
1: répandu, donc ça il faut quand même le savoir, c'est, c'est encore un métier un petit peu confidentiel, donc il faut s'accrocher <rire> mm-hmm.
0: Encore plus que, voilà, c'était un peu les, les, les muséographes il y a, a 10-15 ans, et ben voilà, ouais. là, on voilà. y est. On, avait un, on a un peu d'avance de, votre, de notre côté, mais voilà, maintenant, c'est les iconographes et les recherchistes qui, qui essaient de s'imposer, ah, c'est ça
1: Alors, en tout cas, moi, j'essaye parce que j'ai une formation de muséologue et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Oui. Euh, il y a des recherchistes qui travaillent beaucoup pour les musées, mais ils ne sont pas très nombreux et euh, donc je pense qu'il faut rester vraiment, il faut... vraiment ouvert il faut aimer, il faut aimer l'image euh, aimer transmettre et, et moi je, je, je reste toujours très ouverte à, à plein de projets différents parce qu'en fait euh, on apprend toujours enfin, c'est un métier dans lequel on apprend énormément on a la chance de pouvoir se plonger pendant quelques semaines euh, sur un sujet, d'y aller vraiment en profondeur de rencontrer des experts, euh, d'aller fouiller dans des fonds d'archives qui sont passionnants euh, donc rester vraiment ouvert à tout type de projet les projets de musée sont évidemment passionnants euh, mais plein d'autres projets peuvent être tout aussi intéressants y compris des projets purement numériques mmh. donc voilà, restez ouverts, restez euh, très curieux, s'intéresser à tout euh, moi qui ai une formation très littéraire euh, j'accepte avec grand plaisir des projets scientifiques parce que justement j'apprends des choses donc, oui, pareil. Voilà. <rire> donc, c'est vraiment le, la, la grande, le, grand, enfin, ouais, le grand intérêt de, de, de nos métiers, hein, toutes les deux. Euh, donc, voilà, rester curieux, lire beaucoup, pas forcément regarder beaucoup d'images, mais les regarder avec, euh, voilà, avec, euh, avec esprit critique et rester curieux aussi aux, aux, aux pratiques numériques, beaucoup. Parce que c'est un métier qui est en pleine évolution. Et qui, justement, ce métier est en train de changer. C'est aussi pour ça qu'on a différentes appellations de ce même métier. C'est qu'on est passé, euh, du... On est passé du film, en fait, à...
0: au numérique. Au numérique, oui. Et tout ce qui est web, ensuite, etc. Pour la partie même euh, presse imprimée, etc. J'imagine. Il y a eu pas mal de, de ouais. chamboulements. OK. Donc, checklist, curiosité, ouverture. Autre petite qualité à avoir Esprit de synthèse, peut-être Un peu geek. <rire> Un peu geek. OK. OK. Voilà. Merci infiniment Christine d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui avec autant de précision. Oui, ça c'est le déformation professionnelle (rire) et d'enthousiasme. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio et tous les liens que tu m'as fournis pour que les auditeurs et auditrices puissent les retrouver facilement et approfondir le sujet du podcast à tes côtés et notamment la découverte de ces deux métiers passionnants. Cette semaine du 4 octobre est pour nous Christine, le démarrage d'une belle collab Viking et Carolingienne en Normandie, on vous a d'ailleurs réservé quelques surprises et coulisses de cette semaine de travail, notamment en story sur le compte Instagram et Facebook de Fun in Museum et le tien Christine aussi, un peu, hein on va partager tout ça. Donc fun in du 8 museum pour le mien et pour Christine La documentale. C'est bien ça, je ne me trompe pas. On vous emmène avec nous cette semaine chez les Vikings en mode un peu backstage dans nos aventures, on vous attend. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à mardi prochain avec Géloïd du Tigre.